0: Gracias Lucero, Mel, Josué e Íñigo, por esta hermosa alabanza que nos lleva a descansar en aquel que tiene el control. Damos la bienvenida a las personas que se conectan en vivo en esta hora a través de nuestras redes sociales, y estamos contentos de poder compartir con ustedes también. Y la pregunta en esta mañana o en esta tarde para cada uno de nosotros es ¿qué representa para cada uno de nosotros como persona pasar de la victoria? a la más profunda derrota en cuestión de un tiempo muy limitado, en horas, minutos o segundos. Seguramente es el anticipo de una crisis que va a marcar para siempre nuestras vidas. Y déjame decirte que son situaciones que todos hemos pasado o estamos a punto de pasar en nuestras vidas. Todo cambia en cuestión de segundos. Las dificultades, déjame decirte, que no son propias o exclusivamente de aquellas personas que están sin Cristo en este mundo. Los cristianos también pasamos, los hijos de Dios, pasamos y enfrentamos dificultades en nuestro peregrinar en este mundo. Pero debemos estar preparados. Porque no debemos enfrentar estas situaciones en nuestras propias fuerzas, porque nos vamos a desestabilizar fácilmente. Y hemos leído una historia acerca de esto en la palabra de Dios, allí en Éxodo capítulo 14. La historia del pueblo hebreo que salía de Egipto en medio de impresionantes señales de Dios, milagros que él hizo, señales maravillosas, aquellas plagas que mandó sobre el pueblo que los tenía cautivos. Ellos salieron de Egipto con una sonrisa de oreja a oreja seguramente porque iban hacia la tierra prometida. Iban avanzando hacia su futuro. Moisés, aquel líder que había sido puesto, iba delante de ellos. Iban avanzando sus ilusiones con ellos. Había esperanza en sus vidas. Ya no iban a ser más esclavos en Egipto. Ellos también sabían que no iban solos porque con Moisés y el pueblo iba un Dios que era grande y poderoso que acababa de hacer grandes señales para liberarlos. Ellos tenían la confianza puesta en Dios. Y creo que ahí radica un poco el problema del pueblo hebreo porque ellos pensaban que Dios le tenía que solucionar todas las cosas y que ellos no iban a hacer nada. Y aquí radica la pregunta en esta hora que nos lleva a estudiar la palabra de Dios. ¿Quién le dijo al pueblo hebreo que salir de Egipto significaba que los problemas se iban a terminar? ¿Quién les dijo al pueblo hebreo que camino hacia la tierra prometida no iban a sufrir persecuciones o no iban a tener problemas? ¿Quién les dijo que el camino hacia su futuro iba a ser fácil. ¿Quién? ¿Quién nos dice que avanzar es fácil? Y la verdad nos encontramos con un pueblo que a poco de saber salir de Egipto se encuentra con un gran problema. Una encrucijada que no solamente complica su vida, sino que pone en riesgo su existencia. Entonces el pueblo voltea a ver a su líder. Y Moisés lo mira y mira a Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Es tiempo de marchar. Es tiempo de, a pesar de las circunstancias, ir hacia adelante. Es tiempo de ponerse en marcha. Y es lo que vamos a descubrir hoy juntos en la Palabra de Dios. Y vamos a encontrar las respuestas necesarias en nuestras vidas para adquirir la fe que tuvo este líder, que tuvo este pueblo y que tuvieron nuestros antepasados y que Dios aprobó su vida. Pero antes de ir a la Palabra de Dios, quisiera ir al Dios de la Palabra. Quisiera que me acompañaran a orar para pedir la guía y dirección del Espíritu. Oramos. Señor, te damos gracias porque hoy estamos delante de tu presencia y delante de tu palabra. Y en esta hora, Señor, al abrirla, queremos que tú seas claro con nosotros y que hables conforme a la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Circunstancias difíciles, Señor, es tu especialidad y queremos descansar en eso. Oramos y pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 14. Les recomiendo que, por favor, en sus casas... Luego, lean todo el capítulo 14 hasta el versículo 31 y ve veamos el milagro completo que Dios hace con este pueblo. Estamos en una serie que hemos llamado, hemos titulado Personas Ordinarias de Fe Extraordinaria y no podemos seguir avanzando en el estudio del día de hoy si no hacemos un poquito de empatía con el pueblo hebreo, si no nos ponemos en su lugar, porque déjame decirte algo. Así como Dios escogió al pueblo hebreo que estaba allí esclavo en Egipto y lo sacó camino a la libertad, un día nosotros nos escogió como su pueblo, todos aquellos que somos sus hijos, y nos puso en camino hacia la tierra prometida, igual que aquel pueblo. Pero como Dios es el mismo que liberó a aquel pueblo de Egipto y nos liberó a nosotros de este mundo y de la esclavitud del pecado, piensa igual y actúa igual. Y es por eso que Él va a utilizar las mismas herramientas para que nosotros aprendamos como lo hizo con el pueblo hebreo. ¿Qué quiere decir esto? que muchas veces en nuestras vidas, por no decirte siempre, Dios va a utilizar el desierto como un camino de aprendizaje para cada uno de nosotros. Y es lo que hemos estado estudiando en esta serie. ¿No es cierto? En cuanto a hombres de la fe, y ahí en sus hojas, invito a que las abran, hay un versículo que nos va a ayudar a entender o que va a ser el desafío para nosotros el día de hoy. Y es el de Hebreo, capítulo 11, versículo 2. Dice así, gracias a su fe, y luego nos va a dar una lista de hombres y mujeres de fe que hemos estado estudiando, todos juntos, que dice, nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios. Y déjame decirte que cuando se trata de fe... Dios siempre va a aprobarnos porque Él quiere prepararnos. Y hoy es tiempo de aprender, por eso estamos aquí. Y vamos a ver cuatro puntos de cómo Dios aprobó a estos hombres de fe en el camino hacia lo que Él les había prometido. Y en primer lugar, en nuestras hojas completamos, tenemos que aprender que en medio de las dificultades Dios muestra su poder. En medio de las dificultades Dios muestra su poder. Si vamos con el pueblo hebreo hasta aquí, donde los dejamos el principio del de capítulo 14, finales del capítulo 13, principio del capítulo 14 de Éxodo, todo les había salido bien. Iban alegres porque iban directo a la tierra prometida. Pero, siempre hay un pero, pero hay una situación que ocurre en sus vidas. Dios habla con Moisés y le dice, Moisés, por ahí no. Ve y los versículos 1, 2 y 3 les indica el camino que debe tomar. Pero ese camino no lo llevó a un lugar más que a una encrucijada en sus vidas. ¿Por qué? Ahí hay una serie de nombres que quizás no podemos leer, que nos hace complejo, lo leímos los primeros versículos. ¿No? Donde Dios hizo que el pueblo acampara. Pero ubicarlos geográficamente, ellos estaban en un estrecho, en un lugar que de frente tenían el mar, a los costados tenían montaña y atrás el camino derecho a Egipto. Es decir, habían avanzado hasta donde llegaba el camino. No había más para adelante. Entonces el faraón ve y piensa, seguramente el pueblo está perdido, es tiempo de ir a buscarlo y traerlo nuevamente a Egipto. Y si se rehúsan, llevo mi ejército y llevo 600 carros y un montón de hombres de a caballo, porque si se rehusan, yo soy más poderoso que ellos. ¿Qué me pueden hacer cientos y miles y millones de personas que solo saben hacer ladrillos y que no saben usar un arma? Pero déjame decirte algo. Detrás de todo esto había un plan magno de parte de Dios. Y leímos en, 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 en Éxodo capítulo 14 que Dios endureció, puso necio el corazón del faraón e hizo que él lo siguiera y que se pusiera a punto de batalla con aquel pueblo. Lo que a primera vista podría decir, bueno, es el final del pueblo. Hasta aquí llegaron, no hay más. Delante el mar, a las orillas de las montañas, no hay para dónde correr. De frente, el ejército egipcio. ¿Qué hacemos? Pero déjame decirte algo para sorpresa de todos Dios nunca perdió el control ¿por qué? porque Él no sabe lo que es perder el control Dios jamás va a perder el control sea cual sea las circunstancias en nuestras vidas sea cual sea la circunstancia Él siempre está trabajando en nuestras vidas y las cosas que ocurren en nuestras vidas así como pasó en el pueblo hebreo siempre son porque Dios nos está queriendo enseñar algo y escucha bien lo que te voy a decir Primero, antes que nada, para entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nosotros debemos tomar la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta en medio de la desesperación o de los callejones sin salida? Dice la palabra de Dios en Salmo 46, 46.10, ahí en sus hojas. Conmigo la primera palabra que dice, ¡silencio! ¡Silencio! Así empieza este relato. A veces hay tantas cosas que aprender, pero no las aprendemos porque hablamos tanto... Hacemos y decimos tantas cosas que nos aturdimos a nosotros mismos y no escuchamos lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso no es curioso que el salmista diga, silencio. Porque aprendemos mucho más y entendemos mucho más a través del silencio. El versículo no termina ahí. Silencio, ¿por qué? Porque dice, sepan que yo soy Dios. A veces creemos que la circunstancia es tan grande que Dios no va a poder y vemos el problema más grande que nuestro Dios. Cuando de repente yo leo este versículo y digo, wow, y me acuerdo de la grandeza de mi Dios, que no solamente quiere impactar y transformar mi vida, sino que me dice, silencio, aprende que yo soy Dios. Y termina el versículo diciendo, porque todas las naciones del mundo que dice, me honrarán a través de lo que Él puede hacer en mí, a través de lo que Él quiere hacer en mí, porque no solamente sus planes afectan mi vida sino que afectan a todas las personas que están a nuestro alrededor. Los hebreos, los hebreos que habían salido de Egipto para su libertad, ahora se encuentran en un callejón sin salida, con todo un ejército de valientes que amenazaban sus vidas. Y déjame decirte que nosotros muchas veces vivimos situaciones así. Situaciones que agobian nuestro corazón, dificultades en las cuales nosotros perdemos el control. Enfermedades, pérdida de trabajo, rupturas emocionales, problemas en cuanto a relaciones, que se levantan hasta nuestro alrededor como especies de paredes que no nos dejan ver más allá, momentos de donde la lógica humana es consultada y no encuentra una solución, incluso es, es muy posible que hoy, en este lugar tú te sientas de esa manera y viniste a este lugar sabiendo de que no hay una solución para tu vida o pensando que estás en un callejón sin salida. Pero déjame decirte algo, que nuestra condición, tu condición es comprensible para Dios. Él entiende por qué estás así, porque si Él te trajo a ese lugar y te puso en ese momento es porque Él tiene un propósito en tu vida y quiere hacer algo en ti. Nunca le preguntes a Dios por qué. La pregunta es correcta, es ¿para qué? ¿Para qué? Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra de Dios lo siguiente. Además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea ¿para qué? Sí. Interesante, todo lo que nos suceda, enfermedad, dolor, pérdida, victoria, todo es para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo a su propósito. Por lo tanto, debemos entender que no es tiempo de pensar que el camino se ha cerrado mientras marchamos. No, no, no es tiempo de desanimarnos. Israel acababa de salir de la esclavitud de Egipto, había empezado su camino hacia la libertad y llega el primer estorbo. Y me encanta el sentido de humor de Dios para demostrarnos que es el mismo Dios de ayer y es el mismo Dios hoy. Porque cada vez que Cristo llega a nuestras vidas, junto con Él, Llegan los problemas. Porque el enemigo es astuto y quiere que como el pueblo de Israel... ...volvamos a ver a Egipto y volvamos hacia atrás. Y que todas las circunstancias a nuestro alrededor sean negativas. Dios quiere en nuestras vidas que nosotros nos volvamos o seamos vulnerables. Déjame decirte algo, para Dios vulnerable no es malo. Porque vulnerable es la base en la que Dios quiere hacer o trabajar... ...algo mejor o alguien mejor en nosotros. En eso se basa. Dice la palabra de Dios. Pablo, el gran apóstol Pablo, le dice a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. Él me ha dicho, ¿te basta qué cosa? Mi gracia. Que mi poder se perfeccione, ¿en quién? En la debilidad. No es malo presentarte delante de Dios vulnerable. Por tanto... Con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades, dice el apóstol Pablo, para que el poder de Cristo more en mí. Debemos entender que cuando estábamos en Egipto, en este mundo, estábamos solos, peleábamos solos, nos defendíamos solos, trabajábamos solos, estábamos atraídos por el pecado, tristes, dolidos. Pero cuando Dios nos rescató, nos rescató como el Dios que pelea por nosotros las batallas. Y yo sé que Dios claramente pone a nuestras vidas en prueba para que nosotros aprendamos a obedecer y para que entendamos y completamos a nuestras hojas que es Dios quien dirige nuestras vidas según su propósito. Es Dios quien, completamos a nuestras hojas, dirige nuestras vidas según su propósito. Que no te desespere perder el control, porque nunca lo tuviste. Siempre Dios tiene el control de tu vida, y cuando hablamos de su propósito debemos entender algo. El propósito de Dios empieza en esta vida, pero se extiende en forma eterna. Por algo Dios volvió a escoger a un pueblo, volvió a escoger a una nación santa, para que nosotros anunciemos las virtudes de un Dios todopoderoso, que sabe lo que hace, que nunca pierde el control, y que por medio de nuestro testimonio de lo que Dios hace en cada uno de nosotros la gente de allá afuera pueda verle a Él, pueda desear por lo que Dios hace en mi vida. Debes entender que en nuestra pérdida de control, Dios está obrando su eternidad. En nuestra pérdida de control, Dios está obrando su eternidad. Punto número dos. ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar como ejemplo de nuestros antepasados para recibir la aprobación? En el punto número dos completamos. Donde hay fe verdadera, no hay queja. Donde hay fe verdadera, no hay queja. Y para entender este punto tenemos que ir a la definición de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. Por lo tanto, cuando entendemos que fe es certeza, la certeza no hay dudas, y si no hay dudas, no hay queja. Si tú dices tener fe, tienes que demostrarlo y no tiene que haber queja en nuestras vidas. Ahora, llevémonos a la situación que vivía el pueblo hebreo en aquel entonces. Su queja, podemos decir, estaba bien fundada, porque ellos decían, estábamos seguros en Egipto, nos sacas al desierto a morir aquí, ¿de qué se trata? ¿Es que acaso Dios no sabía que el pueblo se iba a quejar? ¡Claro! Sin embargo, Dios no estaba dispuesto a limitar su poder, y Él quería consolarles en medio del espanto que ellos estaban viviendo. Pero la reacción que toma el pueblo no es la mejor. Porque el pueblo se queja. Y fueron a Moisés y claramente mostraron su descontento. Ahora, no sé cuántos psicólogos hay acá entre nosotros, pero estaba leyendo que la psicología dice que el hombre, hombre y mujer se quejan entre 40 y 50 veces al día. ¿Las contaste alguna vez? ¿Las contaste alguna vez? ¿Pero por qué? Porque hemos hecho de la queja un modo de vida. Hemos hecho de la queja, incluso hay organizaciones gubernamentales que están puestas a nuestra disposición para que vayamos y nos quejemos, ¿no es así? Y que pareciera que por medio del llorisqueo o por medio de quejarnos ya se va a solucionar. Incluso hay gente que la larga así, la tira y descansa, ¿eh? Y deja la peste alrededor. Entonces me puse a investigar de qué se queja la gente, incluso gracias a los que participaron en las encuestas que hice en mis redes sociales, de qué se quejan la gente, ¿no? Y me encontré con sorpresas. La mayoría de la gente se queja del trabajo y todo lo que tiene que ver con el trabajo. Dónde trabajan, lo que le pagan, las horas que llevan para irse al trabajo y volver. Incluso los que trabajan desde casa también se están quejando. Hubo gente que se quejó acerca de la actividad de las escuelas. Yo pensé que cuando eran en línea iba a ser más tranquilo, no, pero nos quejamos también. Y no solamente los hijos, los padres también se quejan. Se quejan del cuidado de sus hijos e incluso se quejan de tener mascota, pero deciden tener hijos y mascotas. Hay gente que se queja de dormir, porque duerme poco o porque duerme mucho. De las autoridades que ellos eligieron, también se quejan. Y lo que más no me sorprendió es la pregunta que hice ¿quién se quejan más? ¿Hombres? o mujeres y para mi sorpresa comparando con estudios los hombres los varones se quejan más que las mujeres y es interesante porque las mujeres o la queja de la mujer ronda dentro de prácticamente lo mismo y el espectro de queja de los hombres es mayor por eso los hombres nos quejamos más y no me sorprendió porque fui a la palabra de Dios y en la palabra de Dios me encontré con la sorpresa de que la queja viene desde la creación. ¿Se acuerdan? Gracias, Luis. Así de simple. Y tan celoso es Dios con el pecado de la queja... Que cuando tiene que tomar medidas es extremo. No solamente que corrió a los quejumbrosos del huerto, sino que dice la palabra de Dios en Números capítulo 11, versículo 1. Que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y dice, consumió, porque el pueblo se quejó, consumió una parte del campamento. Las personas que se quejan constantemente no solamente son personas que van a sufrir depresión o estrés, sino que con sus quejas con, contaminan a los demás. Por eso no, no solamente no debemos quejarnos, sino que también sacar a los quejumbros de nuestro alrededor. Y la queja del pueblo fue tan insistente que puso en algún momento a dudar, a dudar a Moisés. ¿Por qué? Porque si bien la respuesta de Moisés fue correcta para con el pueblo, y decirle en el versículo 14, Dios peleará por nosotros nuestras batallas, no nos preocupemos porque Él es poderoso. Después que le dijo eso al pueblo, dice la palabra de Dios que Moisés fue y oró a Jehová. Y Jehová no se anduvo con vueltas, Dios no se anduvo con vueltas sino que le dijo, ¿por qué clamas a mí? Y en esa expresión es, Moisés, no me digas lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer, y tú sabes lo que tienes que hacer, así que tú, Moisés, haz lo que tienes que hacer. Ojo, no quiero decir con esto que no dejemos de orar, no, todo lo contrario, pero lo que sí quiero decir, y lo que Dios está dando a entender a Moisés, que necesitamos encontrar el equilibrio entre orar y accionar. Hay un dicho popular que dice, ¿no?, a Dios orando y con el mazo dando, es decir que hay que actuar, porque muchas veces en nuestras vidas, sabiendo lo que tenemos que hacer, tomamos a la oración como una excusa para ganar más tiempo, porque tenemos miedo, porque no estamos seguros. Por lo tanto, necesitamos imperiosamente encontrar el equilibrio entre orar y actuar. Ojo, porque orar sin actuar es hipocresía. Pero actuar sin orar es presunción. Por lo tanto, nosotros necesitamos desarrollar de tal forma nuestra fe que nos ayude a superar nuestros temores, amados, creyendo definitivamente que Dios tiene el poder para hacer las cosas y no ser como aquellos hebreos que pensaron que Dios solamente se había quedado en Egipto y por eso querían volver allá, porque allá obraba Dios. La fe y la queja son irreconciliables donde hay fe no debe haber queja donde hay queja no hay fe por lo tanto hoy eres tú el que decide dónde va a estar tengamos siempre presente en nuestras vidas amados que la queja y completamos en nuestras hojas la queja nunca trae bendición la queja nunca trae bendición Tres, ¿qué es lo que debemos imitar de aquellos hombres que fueron aprobados por Dios y que recibieron de Dios el milagro más grande? Dios es quien abre el camino. Dios es quien abre el camino. Después que Dios reveló a Moisés lo que él podía hacer, Moisés necesitaba verlo. Moisés necesitaba definitivamente la manifestación del poder de Dios. Entonces Dios habla a Moisés y le dice, Moisés es tiempo de que actúes, es tiempo de que levantes tu vara, que extiendas tu mano y que le digas a este mar que el mar se abra. ¿Y qué creen que ocurrió? El mar se abrió. Déjame decirte algo acerca de este milagro. Por muchos años fue un milagro altamente cuestionado. Porque el mar rojo es un mar profundo, es un mar muy difícil que se pueda abrir, y en circunstancias y en el momento en que sucedió aquello, era imposible ocurrir este milagro. Lo han cuestionado, dijeron, el pueblo nunca pasó por el mar, seguramente pasó por un estrecho, la Biblia habla de un viento que sopló, seguramente secó ese estrecho, secó esa zona pantanosa y el pueblo pasó. Imposible que la gente crea que Dios pueda hacer un milagro así. Pero hace algunos años atrás, arqueólogos, Buzos se metieron en aquel lugar porque en, en cerca del Mar Rojo, a orillas del Mar Rojo, hay un lugar, no sé cómo decirlo en hebreo, pero que traducido es el lugar por donde pasó Moisés y el pueblo. Y se metieron a las aguas profundas del mar. ¿Y qué crees que encontraron? Carros de guerra, cientos de miles de cuerpos, de esqueletos que coincidían con el cuerpo o con la morfología del cuerpo de los egipcios del momento. Utensilios y armas de guerra de la época de, de, de que ocurrió este milagro. Entonces la ciencia está mostrando de que sí se pudo hacer, que este milagro fue real. Pero lo que no debemos creer es que el milagro estuvo en la vara de Moisés o en las mano de Moisés. No, Dios utilizó el instrumento, la vara y al hombre para demostrar que Él puede hacer el poder, el milagro, porque Él tiene el poder. Dios. Los envió a la orilla, los puso en una situación extrema, y cuando el pueblo se quebró, Dios mostró que él era guerrero, conquistador y vencedor. Miqueas capítulo 2, versículo 13, dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta y saldrá por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos, ¿quién? ¡Jehová! Y el relato no termina ahí, sino que dice, y sabrá... El, los egipcios que yo soy Jehová Dios, en el capítulo 5 de Éxodo, el faraón había cuestionado al Dios de Moisés y al Dios de Aarón, y ahora lo que está haciendo Dios no es otra cosa más que demostrarle también al faraón el poder que él tenía. Porque déjame decirte una cosa, amado, Dios usa cada una de nuestras victorias para mostrar a nuestros enemigos lo que Él puede hacer a través de nuestra debilidad. Dios le había prometido a Moisés que él iría con él. Y el relato de la Biblia dice que ahora ya Dios no iba detrás de ellos, sino que él iba delante de ellos, porque él iba a abrir el camino donde no estaba. Y el mar se abrió, y el pueblo pasó en seco. Por lo tanto, tú y yo debemos atrevernos a ser hombres y mujeres atrevidos, porque eso significa la palabra... Eso significa, o el sinónimo de la palabra avance, es ser atrevido, es ser osado, es ser emprendedor, valiente, audaz, intrépido. El reino de Dios es para ese tipo de personas. No para los que se sientan en la orilla a quejarse de que están en un callejón sin salida, y no más esperando que Dios haga, no porque a Él se le ocurra. Y no porque Él incluso me pueda usar para hacer un gran milagro. Porque el mismo Dios de los hebreos es nuestro Dios. Señor de señores, rey de reyes. He aquí, dice Isaías 43, 19. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré el camino que dice... En el desierto y ríos en la soledad. Él lo puede volver a hacer porque Él es Dios. Así que cuando Dios dice, avanza... Y completamos en nuestras hojas... Cuando Dios dice, avanza es porque Él está comprometido y Él va adelante. Él va adelante. Y cuatro, cuarto punto para entender cómo recibir la aprobación de fe de Dios a través de nuestra fe es que Dios tiene un plan glorioso para su pueblo. Dios ya lo planeó todo. Él tiene un plan glorioso para su pueblo. Quizás el pueblo quedó deslumbrado en principio, por los milagros que Dios hizo en Egipto a través de las plagas, y se quedaron deslumbrados por aquello que fue realmente poderoso, pero no fue hasta que se sintieron en la encrucijada en que su vida corría peligro que Dios terminó de manifestarle todo lo que era su poder. Trato de imaginar en mi mente y no puedo tomar aquella escena. Quizás si voy a Vallarta o a Manzanillo me pongo delante del mar y oro con fe, lo abra, no sé qué es lo que puedo, hasta miedo me da, que ocurra. Pero Dios manifestó su poder. ¿Por qué? Claramente dice la palabra de Dios en Isaías 14, 27, "El Señor, el Dios de la batalla ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes cuando Dios hace algo, ya designó algo? Nadie." Y termina diciendo, "Cuando su mano se mueve", ¿qué dice todos juntos? ¿Quién podrá detenerlo? Cuando Él entró en acción, no hay forma de detener la acción de Dios. Así que cuando Dios te sacó de la esclavitud de este mundo, mediante el milagro más grande conocido, que fue el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, lo hizo con un propósito. El propósito de hacerte testigo y protagonista de este milagro de vida. Para que tú ahora empieces a caminar una nueva vida para que puedas trazar nuevas metas que te lleven directo a Dios, para que aprendas a caminar al ritmo de la fe, para que puedas ver cosas más grandes y poderosas. Esto fue lo que le pasó a Job, aquel hombre íntegro, aquel hombre justo delante de los ojos de Dios. Dios tenía mucho más para mostrarle. Y cuando pasó la prueba, Job escribe lo siguiente, 42.2. Yo conozco que todo que dice... Márcalo si lo crees. Yo conozco que todo lo puedes Solamente es para personas con fe. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Y qué dice? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él sabe lo que estás pensando. Así que si lo estás poniendo por mera ilusión de que Dios haga algo, no cuenta. Solamente créelo y lo podrás vivir, que Él puede todas las cosas. Sí, puede en medio de la situación que vivimos en estos últimos días. En estos últimos meses, en estos últimos años, Él puede todo. No dejes de avanzar. No dejemos de caminar. No dejemos de creer. No perdamos la fe. Dejemos de esperar cosas grandes de parte de Dios. Y vamos a ver, o vamos a perder, si dejamos esperar cosas grandes de parte de Dios, vamos a perder la perspectiva de que nuestro Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos la palabra de Dios nos declara lo siguiente en Jeremías 29.11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, todos juntos que dice planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza y a pesar de que tenemos esta declaración de parte de Dios yo sé que hay personas que todavía están en Egipto hay personas que todavía son esclavos de sus pasiones, de sus miedos, de sus temores. Hay personas que viven bajo la esclavitud del pecado. Algunos sobreviviendo, otros en terapia intensiva espiritualmente. Otros simplemente regados por el desierto. A ti, amigo, te exhorto en esta hora, que vives lejos de Dios y aún estás en Egipto, que vuelvas tu mirada a la cruz de Cristo. Porque es en aquel lugar donde se trazó el más grande de todos los milagros. Fue en aquel lugar donde se derramó la sangre que traza el camino de vuelta al Padre. Y que nos marca por donde debemos andar para llegar a la tierra prometida. Así que si hoy escuchas la voz de Dios llamando, no dudes en ponerte en marcha. Porque cuando tú te pones en marcha. El mayor de los milagros va a cambiar tu vida para siempre, porque Él lo prometió. Así que si Él le lo prometió, espéralo, espéralo, porque el rescate siempre llega. Amén. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por tanto amor demostrado. Y saber que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos debe impulsar nuestras vidas a seguir mejorando. A confiar que tú, Señor, a pesar de las circunstancias, nunca pierdes el control y que vas a cambiar y que vas a marcar en nosotros el camino que debemos seguir siempre. Que nuestra fe esté basada siempre en nuestro Dios. Es nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios nos bendice.